0: Zo, we pakken de draad van de Filippense brief weer op. Paulus zit in de gevangenis, vermoedelijk op de plek van Caesarea. Meer dan twee jaar zit hij opgesloten in lockdown. En in die periode schrijft hij verschillende brieven. En een van die brieven is de Filippense brief aan de gemeente van Filippi. Uit de brief blijkt dat Paulus een hartelijk band heeft met de gemeente. Hij draagt ze in hun hart. Hij is vol dankbaarheid en liefde. En tegelijkertijd maakte hij zich ook zorgen over bepaalde ontwikkelingen in de gemeente. En het is best bijzonder dat Paulus vanuit de gevangenis zo betrokken is op de gemeente daar in Filippi. We kunnen van deze brief heel veel leren, want als er één rode draad door deze brief gaat, is het wel het thema van de vreugde en de dankbaarheid. Hoe kan Paulus die vreugde vasthouden? Hoe kan hij in zo'n moeilijke periode, dat hij opgesloten zit in een donkere cel, beroofd van alles wat belangrijk is voor een mens, hoe kan hij toch zo vol vreugde zijn? In deze bijbelstudies komen we dat op het spoor. Leren we meer van hoe Paulus in het geloof staat, welke vragen en worstelingen hij heeft en hoe hij voor ons tot een inspirerend geloofsgetuigenis kan zijn. Vandaag staat een bijzonder gedeelte eh, op het programma. Werken aan je eigen redding, werken aan je eigen zaligheid. Een tekst die voor veel verwarring heeft gezorgd. Hoe kan dat nou? Wat is daarvan de betekenis? We zullen eerst het Bijbelgedeelte samen gaan lezen en dan ontdekken wat Paulus in dit korte stukje allemaal tot ons wil zeggen.
1: Filippenzen 2 vers 12 tot en met 18. Werken aan je redding. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken. Omdat u zuiver en smetteloos bent onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert, als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots op u zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemaakt. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.
0: Er zijn van die teksten in de Bijbel waar je over blijft verwonderen. Die vragen oproepen. De tekst die ja, vandaag centraal staat, is ook zo'n tekst. Werken aan je redding. In de Herziende Statenvertaling staat het er zo, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat is eigenlijk een hele merkwaardige uitspraak van de apostel Paulus. Zijn je eigen zaligheid werken? Want ja, zaligheid, je redding, dat is toch het werk van de Heere God. Dat is wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. die is voor ons gestorven aan het kruis en hij heeft verzoening voor ons gedaan. Dat heeft hij helemaal voor ons, zonder ons gedaan. Hoe kan het nou dat Paulus zegt dat je moet werken aan je eigen zaligheid? En dan voegt hij er een in één zin ook nog aan toe, want God is het die zowel het willen en het handelen in ons werkt. Moet je nou aan de ene kant zelf aan de slag gaan? Doet God dat? Ik las in een commentaar eigenlijk wel een hele goede opmerking. En die wijst erop dat Paulus eigenlijk een hele praktische brief schrijft voor de gelovigen daarin in feestje. Die persoon zegt, het is geen dogmatisch lesje over Gods verkiezing en onze menselijke verantwoordelijkheid. En aan de ene kant is dat vaak het dilemma als je vanuit de reformatorische traditie verder komt. Van ja, God moet het doen, wordt dan gezegd. Maar aan de andere kant zijn er ook zoveel teksten waarin... Ja, het appel wordt gedaan aan ons om de onderlinge samenkomst na, na te laten, om ja, met je geloof bezig te zijn, om te geloven en hier ook om aan je eigen zaligheid te werken. Dat roept natuurlijk best wel vragen op. Maar belangrijk is dat, 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 dat Paulus natuurlijk geen dogmatische verhandeling geeft, maar dat hij heel concreet denkt aan de praktijk van het Leven uit het geloof. He, want zo begint ook het bijbelgedeelte. Uh, daarom in de herziende vertaling, Dat is als een soort conclusie. He, en Paulus die, die, die... Ja, je proeft ook de liefde. Daarom mijn geliefde broeders en zusters. Uh, ik, was niet, ik ben niet bij jullie. Uh, het kan zijn, jullie zien mij nu niet aan het werk. Maar toch is het belangrijk dat wat je hebt ontvangen... dat je daarmee aan de slag gaat. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt voor, om... Aan je zaligheid te werken, dat heeft zoiets de betekenis van uitwerken, gestal te geven, ermee aan de slag gaan. Want dat is wel een feit in het Nieuwe Testament als het gaat om de zaligheid, als het gaat om de redding, dat er vanuit drie verschillende kanten over gesproken kan worden. Aan de ene kant is de redding dat wat de Jezus voor je heeft gedaan. En je zou kunnen zeggen dat is de eerste bekering. Maar dan is er ook nog iets als de dagelijkse bekering, het leven uit het geloof. Die zaligheid, die redding die je hebt ontvangen om daarin te gaan staan en daaruit te gaan leven. Dat is tegelijkertijd ook gebroken, dat is met vallen en opstaan. En dan is er nog de zaligheid aan het einde, dat volmaakte geluk als Jezus komt en als hij ons als thuis haalt. Dan is er geen ziekte, geen lijden, geen zonde, geen dood meer. Die drie aspecten van zaligheid die zijn er in het Nieuwe Testament. En Paulus fo focust hier op het tweede aspect, He, dat wat je hebt ontvangen. Daaruit ook leven. En zo ligt eigenlijk ook wel de koppeling. Want in het voorgaande gedeelte heeft hij over de Heer Jezus gesproken die vanuit de hemel is afgedaald. Hij heeft ons opgeroepen om zijn voorbeeld na te volgen door de minste te willen zijn. En, en dan trekt hij als het ware hier nog een verdere conclusie. Als je nou bij de Heer Jezus hoort. Als je nou hem als je Heer en heiland ziet. Wat betekent dat dan voor je dagelijkse leven? En misschien kan een voorbeeld hierbij helpen. Ik moest zelf denken aan het voorbeeld van een drenkeling. Hè, iemand die op het strand is gaan zwemmen, eh, maar door de vloed verder op zee raakt en niet meer bij macht is om terug te komen. En dan wordt er gebeld, een alarmnummer, daar rukt de red, reddingsboot uit en ja, die komt langs zij. Iemand springt in het water om de persoon beet te pakken die helemaal vermoeid is en, en die in de open zee drijft. En die pakt hem vast en die wordt weer op de, ja, in de boot getrokken. En de reddingsboot keert weer terug naar de haven. En dan wordt die drenkeling uit, ja, uit de boot getild. Hij is nog helemaal nat en, en bibberig en koud. En dan staat hij dan uh, op de kade als een persoon die gered is. Je zou kunnen zeggen dat is het eerste aspect van de redding. Hey, je bent uit het water gered. Want als er niemand je te hulp kwam was je afgedreven en zou je zomaar kunnen verdrinken. Maar dan sta je nu op de kant, je bent gered, maar je hebt nog je natte kleren aan, je bent koud en bibberend, nog nauwelijks van de schrik bekomen. En nu, is, ja, nu, nu word je meegenomen, je mag je douchen, je trekt je warme kleren aan. En, en ik denk ook dat er dan, in, in degene die, die zo gered is dat er in zijn of haar leven ook zoiets van, van dankbaarheid is van wauw, ik ben op het nippertje gered en... Dat het leven van zo iemand ook veel kostbaarder is geworden. Nu, nu mag je als een geredde persoon gaan leven, dankbaar dat je elke dag weer het leven hebt ontvangen dat je er nog bent. En ik denk dat dat heel je leven verder dan ook zal stempelen. Maar dan is er dat derde aspect en dan kom je uiteindelijk thuis en daar is het alles weer vertrouwd en dan vertel je je verhaal en dan ben je helemaal gelukkig, ja, volmaakt gelukkig weer. Dat is dan de volkomen redding. Dus de redding in het begin uit het water halen, het besef dat je gered bent en eruit leven, en dan het thuiskomen. Die drie aspecten die horen bij elkaar. En Paulus focust, zoals ik al zei, hier op dat tweede aspect. De bedoeling is dat als je bij Jezus hoort, dat het heel je leven door, doortrekt, dat de, je, je werk op school, wat je. Wat je verder daar doet in je gezin, op de werkvloer, in het ziekenhuis, in de politiek, in de maatschappij. Dat zichtbaar is dat je iemand bent die bij de Heer Jezus hoort. Hier ligt dus een heel duidelijk appel op onze verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd mag er ook iets van ontspanning zijn. Want Paulus die zegt dan in één adem door, want God is het die werkt. En Paulus denkt heel sterk vanuit de gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus. Daar is de Heilige Geest aangeschonken. En als je als gelovige verbonden bent met, met de Heer Jezus, woont Gods Geest ook in je. Die is in de stilte op de achtergrond aan het werk. Die geeft je dat verlangen om als een geredde persoon te leven. Die helpt je bij de dagelijkse keuzes. Dus zo is er dat samenspel. Aan de ene kant ben jij geroepen om als kind van God te leven. Aan de andere kant werkt in het de Heere God door alles heen. En dat mag ook een zekere ontspanning geven. Vroeger zeiden ze wel eens: eenmaal bekeerd, altijd bekeerd. Nou, dat zou Paulus op die manier niet zeggen. Want het is, natuurlijk, eh, het is natuurlijk belangrijk dat je niet blijft hangen in wat er één keer is gebeurd. Maar eh, dat je ook groeit in het geloof. Dat je met het geloof bezig bent. Dat je jezelf ook voedt. God heeft ons geroepen niet om sierheesters te zijn maar vruchtbomen. Hij wil graag dat we vrucht dragen en dat we dat zonder morren doen, zonder mopperen, maar vanuit een innerlijk verlangen ook. En daar, ja, daar heeft Paulus het zo over. En eh, Hij is nu niet in de gemeente aanwezig, maar hij hoopt dat als hij afwezig is, dat ze toch daarmee aan de slag zullen gaan. Ik werkte vroeger in vakantiewerk wel eens bij een bedrijf. En, als dan de manager of de bedrijfsleider in de, in de ruimte was waar we werken, het was een drukkerij, dan was iedereen heel druk aan het werk. Maar zodra hij zijn hielen had gelicht en weer in zijn kantoor was, begonnen mensen weer met elkaar te praten en, en gewoon soms hun eigen dingen te doen of extra lang koffie te drinken. Nou zegt Paulus, ik ben er niet, maar zorg wel dat je wat je hebt ontvangen, dat je daarmee aan de slag gaat, want je bent bedoeld om vrucht te dragen. En doe het, zegt hij, met vrees en beven. Dat betekent niet dat je heel angstig moet zijn, maar er zit ook wel een stukje ernst in, want als Gods geest in je werkt en als Jezus zoveel voor je heeft gedaan, dan ga je toch niet zomaar rustig op je lauweren rusten en denk van nou ja, ik heb eenmaal in mijn leven een keuze gemaakt, het zal allemaal wel. Nee, dan, 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 dan is het belangrijk dat je Jezus volgt, dat je diezelfde gezindheid hebt, dat je daarmee bezig bent, dat je er met anderen over spreekt, dat je anderen ook, ook stimuleert. Dat is eigenlijk wat Paulus probeert mee te geven. En waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, hij voegt er ook nog iets anders aan toe. Want in de wereld waarin de geloven geleverd is heel veel mis. Daar gaan mensen voor hun eigen belang, voor hun eigen waan. Daar hebben we in de voorgaande bijbelgedeelte ook al iets over gehoord. De bedoeling is dat je in die donkere wereld waar ellende is, zonde en dood... Dat jullie als gelovigen, zegt Paulus, schijnen als lichtende sterren. Dat jullie mensen zijn van hoop. Die, die weten van vergeving. Die weten van wat het is om de minste te willen zijn. Mensen die net als Jezus van de troon af willen komen. Want dat is vandaag de dag zo nodig. He, dat, dat zichtbaar wordt um, ja, hoe wij met, aan hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij over mensen praten dat wij bij het Koninkrijk van God horen. Dat we niet de gezindheid hebben die de wereld heeft, die mensen als er iets mis is afbrandt, of die mensen kritiseert, of via de sociale media aan de schandpaal nagelt. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dat we in liefde met elkaar omgaan. Het heeft te maken met onze visie op seksualiteit, op het leven aan het begin en aan het einde, hoe we omgaan met het geld, hoe we zorg dragen voor de schepping, al die dingen. En niet te vergeten natuurlijk ook die mooie getuigenissen, nu in de coronacrisis eh, veel mensen ziek zijn geworden. En dat ondanks moeilijke omstandigheden er ze toch hoop hebben. Of de mensen die in de zorg werken, die vanuit enorme veerkracht en moed eh, naast mensen staan. Vanuit een diep geworteld besef dat, dat God het is die ze elke dag daarvoor de kracht geeft. He, dat ze op de intensive care of in het ziekenhuis of in, in, in de zorghuizen aanwezig zijn en, en mensen nabij zijn voor mensen zorgen. He, dat is een geweldig teken van hoop. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dat doen, die, die, die dat zomaar ja, van nature doen. Um, er zijn ook heel veel christenen die goede werken doen. Maar op ons rust een extra appel om dat vanuit de liefde van Jezus te, te doen. Wij zijn mensen die weten dat Gods nieuwe wereld komt. Dat... De Heer Jezus voor ons bidt dat zijn geest door ons heen werkt en zo kunnen we ondanks alles toch hoopvol zijn. Nu zul je merken dat als jij dienend in het leven staat, als je mensen helpt, als je probeert goede woorden te spreken, als je naar anderen probeert om te zien, hè, dat het soms ook lastig is. Dat je soms tegenslagert, eh, te, dat, dat je daarmee te maken krijgt, dat je moeilijke dingen ervaart en dat je soms... Ook weinig energie hebt. En ja, dat je soms ook tegenwerking krijgt. Dat mensen kritiek kunnen geven. En hoe houd je het dan vol? Nou, Paulus zegt nog in vers 17 iets belangrijks. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Het is wel belangrijk dat je blijft bebronnen. He? Om een vruchtboom te kunnen zijn heb je water nodig. Denk even aan psalm 1. Die boom die staat geplant langs het water. En, en wij als christenen hebben ook voeding nodig. En dat is de voeding van het evangelie, het woord dat leven brengt. Wees daarom trouw, ook in het Bijbel lezen, in het bezig zijn met de woorden van God. Want daarmee wordt het geloof gebouwd en versterkt. En dat is nog een belangrijk advies wat Paulus aan de gemeente meegeeft. Aan het slot van het Bijbelgedeelte eh, ja, drukt Paulus iets van onzekerheid uit. Hij weet niet of hij het gaat halen. Er zou een kans kunnen zijn dat hij veroordeeld wordt. En hij heeft het over de, de mensen uit Filippi, dat zij aan God in hun dankbaarheid, in hun dienende liefde een offer geven. Het zou kunnen zijn dat ik geplengd word, zegt hij, dat ik ook als offer wordt uitgegoten. Dat was vroeger gebruikelijk als er offers werden gebracht. Waren er ook bijvoorbeeld wijnoffers en dan werd er dat kostbare vocht werd over het offer gegoten. Dat was een extra offer. Misschien word ik zo ook wel uitgegoten. Ga ik sterven? Maar laat het dan zo zijn in ieder geval dat het een offer is wat God vreugde geeft. En, en doe het zonder mopperen. Maar dat probeer ik ook, ook niet te doen. Ik zit in de gevangenis, het is een moeilijke situatie. Maar het feit dat ik God aan het werk zie, dat ik weet dat Christus van mij houdt, dat Gods geest in mij woont, dat geeft me een diepe vreugde. Laten we ons samen daarover verheugen. En zo God eren. Nou ja, wat kunnen we van dit gedeelte meenemen? Misschien nog een enkel woord over de... Uh, toepassing. Ik denk dat in ieder geval het wel duidelijk is geworden dat wat Paulus hier schrijft, he, dat je aan je eigen redding moet werken, waarmee hij bedoelde dat je het moet uitwerken, dat je als je tot geloof komt, nooit een punt moet zetten, maar altijd een komma. He, we zeggen tegen degene die beleidenis gaan doen, welkom in de strijd. Dan begint het avontuur pas. Als je ja hebt gezegd tegen de Heer Jezus, begint er een leven van navolging. Van ja, uh, uitleven wat het geloof betekent. Dus Paulus zegt hier, ga daarmee aan de slag. Een luie christen is niet wat God van ons verlangt. Hij wil graag dat wij groeien in de kennis van de Jezus, groeien in de kennis van het woord dat steeds meer in ons leven zichtbaar wordt uh, dat we bij de Jezus horen. Dus geen punt, maar een komma. En het tweede, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Dat hebben we al eerder gezien, maar we mogen van harte vertrouwen op de kracht en de hulp van de Heilige Geest. Hij werkt zowel het willen als het doen. En als wij geen zin hebben, als we falen of als het weer niet is zoals het zou moeten zijn, dan kunnen we bidden dat Gods Geest ons vervult en dat Hij ons helpt. En zo mogen we elke dag weer opnieuw beginnen. En de tweede ook, en de, dat was de tweede. En de derde, om vrucht te kunnen dragen, is het ook belangrijk dat je zelf voedt. Voed je met het woord. Lees erin. Eh, zing erover. Eh, op allerlei manieren is het belangrijk dat het evangelie tot je komt. Dat je gevoed wordt. Hè, dat je eh, ja, meer kennis krijgt. Want dan ben je stabieler, steviger in het geloof. En we hoeven ons geen zorgen te maken over eh, wat andere mensen daarvan merken. Dat gaat vanzelf wel. Dat is dan ook een vrucht. Je zult zijn als lichtende sterren, daar zorgt God voor. Als wij maar met hem verbonden blijven. Zoals dat prachtige lied zegt, laat me nu blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt, uw kracht moet in mij overvloeien. Nou, dat is een, een prachtig lied uit het liedboek, ik meen gezang 78. Het is moeite waard om het te zingen, maar dat is eigenlijk het geheim. Verbonden met Jezus, dan zorgt de geest dat je vrucht draagt, dat je licht verspreidt. En onze verantwoordelijkheid is om ermee aan de slag te gaan, elke dag weer opnieuw.